0: grande salone illuminato dove venne colto da un attimo di vertigine. Dalle immense vetrate si godeva una vista pazzesca di Milano. La città negli ultimi anni si era verticalizzata sempre di più. Dal punto in cui si trovava il giornalista poteva osservarla dall'alto, dalla sommità di uno dei nuovi palazzi tirati su in occasione dell'Expo, la Diamond Tower. Quando si riprese dallo stupore cominciò a curiosare in giro. L'atmosfera ricordava quella di un club con musica lounge e luci blu. La hostess continuava a sorridergli, mentre lo accompagnava quasi per mano nella selva oscura, vale a dire una ricostruzione in dimensioni ridotte, stile Italia in miniatura, dell'Expo, interamente realizzata in ghiaccio. La temperatura in quella zona era sotto zero e per accedervi e visitarla, vari addetti offrivano agli invitati calde giacche a vento con bene in vista sulla schiena il logo dell'azienda che sponsorizzava l'evento. Radeschi ne infilò una e si avviò lungo il corridoio gelato e aromatizzato con spruzzi di vapore e profumi suadenti. Lì si poteva vedere, in anteprima, come sarebbe stata l'area expo una volta inaugurata. Mancavano meno di tre mesi all'inizio dell'esposizione e quell'enorme scultura di ghiaccio, se così la si poteva definire, era la cosa più straordinaria che il giornalista avesse mai visto. Fra i padiglioni ghiacciati, alti almeno un metro, si aggiravano, avvolti nelle giacche a vento bianche, frotte di uomini in abito da sera e donne in lungo, elegantissime e profumatissime, con un drink in mano e finger food che non sfamava mai abbastanza alla portata dei cameriere. A decidere che fosse Radeschi a seguire quell'evento, era stato il caso. Il giornalista che in genere si occupava di manifestazioni del genere, era finito a letto per un'intossicazione alimentare, così il caporedattore aveva spedito lì Enrico. Qualsiasi altro cronista avrebbe fatto salti di gioia per essere al suo posto, non Radeschi, che, più che un premio, viveva quell'esperienza come una crudele punizione. «Che bella idea il party degli ottanta giorni, non trova? Sa, Enzo Marinelli è fissato con Jules Verne.» «Chi?» chiese Radeschi alla donna con cui aveva iniziato a conversare e di cui non ricordava il nome, ma solo la generosa scollatura. Da qualche minuto si era sfilato l'ingombrante giacca a vento e si godeva la rassicurante tranquillità del bar. «Quello del giro del mondo in ottanta giorni, no? Ah, e Marinelli, invece, che sarebbe?» La donna si accigliò. «Scusi, ma lei chi è?» «Stampa», sussurrò lui svogliatamente. La signora fece un cenno con la testa riccioluta indicando un tizio grassoccio. Radeschi lo studiò rapidamente. «Vestito sartoriale, capelli perfettamente pettinati, gemelli d'oro». «Quello è Enzo Marinelli, il presidente di Rendal Chemical Italia, l'azienda che ha organizzato la serata, se lo ricorda questo?» Enrico annuì distrattamente, senza cogliere l'ironia. La cartella stampa l'aveva degnata di un'occhiata svogliata e i dettagli gli erano scivolati via dalla memoria quasi subito. Li avrebbe recuperati al momento della stesura del pezzo. Certo, certo, sono quelli che pagano questa bella messa in scena. Ecco, bravo, e questa messa in scena, come la definisce lei, è per il lancio di una nuova campagna promozionale. Li vede quei flaconi che svettano ovunque in mezzo alla scultura di ghiaccio? Ecco, la festa è in loro onore. Lo scriva nel suo pezzo, qualunque sia il giornale per cui lavora». Su quelle parole la donna si congedò con sdegno da Radeschi, dirigendosi verso un crocchio di invitati. «Bella pensata quella degli ottanta giorni», giudicò mentre si faceva riempire nuovamente il bicchiere di bollicine. Finalmente cominciava a capire il senso di tutta quella mascherata. La musica si interruppe all'improvviso. E un occhio di bue illuminò un palchetto allestito in fondo al salone. Un attimo di attenzione, per favore. Il brusio delle voci cessò di colpo. Sul palco era salito proprio lui, il Big Boss Enzo Marinelli, accompagnato da alcuni membri del management dell'azienda. Radeschi sospirò. Gli toccava sorbirsi pure il discorso. Quelli chi sono? chiese a un tizio accanto a lui che prendeva punti sull'iPad. Un collega, probabilmente. Enrico aveva trovato un notice sgualcito in fondo alla tasca della giacca di velluto e fingeva di scrivere. L'altro gli snocciolò alcuni nomi che dimenticò subito. Gli rimasero impresse solo le cariche: un presidente, due vicepresidenti, l'amministratore delegato e la direttrice marketing, una bionda formosa in tagliore austero, gonna sotto le ginocchia e tacco parabolico. Marinelli si mise a snocciolare.